1: שלום למאזינים, אתם איתנו בתוכנית הספק, מפגש בין דתי שבו אנחנו מנסים לענות על שאלות ומנסים לפעמים לענות גם על תשובות. אני הרב בני פרל, ראש הישיבה לאומנויות ומדעים בר אילן בתל אביב, איתי באולפן האב הקתולי רומן קמינסקי, שלום לך. שלום. היום אנחנו נדבר על שתיקה, זה קצת מוזר שכדי לשתוק צריכים לדבר. בדרך כלל כשקורה אסון או משהו משמח, אנחנו שומעים בחדשות פעם אחר פעם איך אה, הכתבים חוזרים ואומרים את אותם דברים ולא מחדשים שום דבר, אבל גם מביאים מומחים שלא מחדשים שום דבר. וכל הזמן מדברים. אנשים חשים צורך לדבר לא רק אה, בעת אה, צרה ולא רק כשהכול בסדר. בכלל, החיים הם מדובררים מאוד. כל הזמן אנחנו צריכים להגיד משהו על. אנחנו לא יכולים לשתוק. כשאתה הולך לפסיכולוג, אז הוא אומר, בוא נדבר על זה. בגלל זה אני לא הולך לפסיכולוגים, אני, כי אני מחפש את הפסיכולוג שיגיד, בוא נשתוק על זה. התרבות נוצרה מהדיבור, אבל מכיוון שהדיבור הוא מגדיר את הדברים, אז הוא גם יוצר את הגבולות. הוא מפריד. כשאני אומר משהו על דבר מסוים, אז הדבר הזה הופך להיות רק זה. אנחנו לא מצליחים uh, להשתחרר מהצורך uh, ליצור לעצמנו גבולות, להגדיר הגדרות, להגיד משהו על. והדבר הזה, לפעמים גם מבחינה נפשית, אבל גם מבחינה דתית, מבחינת uh, להיות אדם מאמין, זה מאוד מפריע, משום שאתה תמיד צריך... לומר משהו, אתה צריך לה, לה, להגיד משהו. וזה חוסם ממך את האפשרות אה, להיות. אתה, אתה כל הזמן מדבר, אבל אתה אף פעם לא חי את מה שאתה אה, אומר את זה. זה דומה לתרבות הטלפונים. שהיום בני אדם, הם לא יכולים בעצם להיות אחד עם השני, אלא רק מבעד למסך. הם כל הזמן אה, מסתכלים ב... ب... האם מש... מסרו להם הודעות, האם שלחו להם הודעות. בעת העתיקה אני חושב שאנשים כל הזמן היו צריכים לכתוב, לדבר, להגיד משהו, אף פעם לא הצליחו לעצור את הכל ולהקשיב למה שיש. הבעיות של הדיבור הם כך. א', שאנחנו כל הזמן מגדירים, וגדרים יוצרים גדרות גבולות. הדבר השני, שבגלל שאנחנו מרגישים את ה... צורך חיוני תמיד לומר משהו, אנחנו לא מצליחים להקשיב. איך, איך אתה רואה את זה?
2: אנשים רואים את ה- הקול שנשמע, את הדיבור, כסימן חיים, כן? וזה מה שקורה כאשר מישהו נפגע, אומרים, תגיד משהו, תגיד, כן? אתה חי או אתה מת. ולא מבינים ששתיקה זה לא סימן של מוות, בהחלט לא. אבל זה קשה להם להבין. ואני חשבתי על זה קצת כאשר קודם כל עשיתי הבדל בין שקט ושתיקה. כן? שקט, המצב שאנחנו נמצאים בו, משב חיצוני עלינו, כן? אין קולות, סביבנו יש שקט, אבל זה לא, עדיין לא שתיקה. השתיקה זה שקט פנימי, כן? מה שיש בתוכנו. והשתיקה, אנחנו גורמים לשקט שבא מתוכנו, לשתיקה. ואנחנו לא, לא תמיד מסוגלים לזה. ואני חשבתי על זה במיוחד, אני זוכר, פעם, אני חושב, או הייתי בכותל או בבית כנסת, זה היה במקרה שהייתי דווקא בתפילות של יהודים, כן? Mm-hmm. כנוצרי. וחשבתי על הה, התפילה הזאת, שאנחנו גם, גם אנחנו נוצרים משתמשים בה, שמע ישראל, אדוני אלוהינו, אדוני אחת, ואהבת אדוני אלוהיך בכל לבבך. שמע ישראל. או בכלל, שמה אדם, כן? אבל אם כל הזמן אנחנו, אם העיניים והאוזניים שלנו בטקסט כתוב, תורה, עברית חדשה, תפילות שלנו, אז איך לשמוע? כאילו, גם אם אנחנו לא שומעים קול, כאילו, חיצוני, כן? אבל אנחנו קוראים משהו, לפעמים זה קשה לשמוע. כמובן, גם נוצרים, גם יהודים וגם... כל מאמינים יגידו כן, אבל אלוהים מדבר עלינו דרך תפילות, דרך טקסטים כתובים. אלוהים אפילו ברא את העולם בדיבור. כתוב ויאמר אלוהים. אבל ככה אני אומר, נכון, הוא מדבר אליי דרך תורה, דרך תנ״ך, דרך ברית חדשה, למוסלמים זה יחיד דרך קוראן. אבל הוא אמר את זה לפני הרבה 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 שנים, והיום הוא, מה, הוא לא מדבר? כאילו היום הוא מת, כן? ואנחנו יכולים להשוות את זה להורים, כן? אבא כתב מכתב. ואנחנו קוראים אותו, קוראים, קוראים, אבל מה, אבא, אבא היום לא, 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 לא איתנו, הוא מת? לא, הוא עדיין חי. <m- והוא <m- עדיין מדבר, מדבר עלינו היום, אבא פיזי נגיד, או אלוהים, הוא חי. אבל כדי לשמוע אותו, דווקא אנחנו צריכים שתיקה. אנחנו צריכים להפסיק לדבר ולהקשיב לאלוהים. זה לא אומר שזה לא טוב להשתמש בתפילות ובכתבי הקודש, הפוך, הם מאכילים אותנו, אבל יש גם צורך. למשהו יותר
1: חי, יותר ספונטני. אם אני יכול להבין יותר טוב את הדברים שלך, אתה אומר שאלוהים כן מדבר, אבל מרוב שאנחנו מדברים, אנחנו לא מצליחים לשמוע אותו.
2: מרוב שמדברים, או שגם קוראים דברים שהוא אמר קודם, וזה טוב מאוד, אבל הוא גם היום אומר משהו חדש אולי. כן. לא חדש במובן, בניגוד למה שאמר קודם. אבל משהו שנותן לנו אור חדש על החיים שלנו, כן?
1: אתה אומר דבר מעניין, הוא... יש סיפורי חסידים על, על... כל מיני ח... ח... חסידים או אנשים ששואלים את הרב, למה אלוהים לא מדבר אליי? זאת אומרת, הוא כל הזמן מדבר אליך. תקשיב. זאת אומרת, תנסה להקשיב. החוסר ל... היכולת שלנו להקשבה היא, היא נוצרה כתוצאה מעיבוד. היכולת שלנו לשתוק מהעיבוד הזה, אנחנו כבר לא יכולים לשתוק. כבר לא... אני לא מדבר עכשיו על המובן אה, הווקאלי של השתיקה. אני מדבר כבר על המובן הנפשי של השתיקה. כמובן. כן, זה צריך להבין. אני, בכלל, אה, מאשימים אותנו הרבה פעמים אנשי הדת שאנחנו אומרים אה, לשתוק כי אין לנו תשובות.
2: כן, פה בעניין של... האלוהים שלא מדבר עלינו. Uh, כן, זה יכול להיות קשה לפעמים, במיוחד דווקא בצרות שלנו וגם במצב של מישהו נפטר, מוות, או יותר גלובלי אפילו, אוקיי? Okay? ופה אנחנו נוצרים למשל חושבים על ישוע שנצלף, ויש גם שתיקה הזאת, או שקט, כן? Uh, אני חושב שכל העולם, יהודים אבל גם נוצרים וכל העולם חושבים על שואה. יש גם אלוהים ששותק, יש שתיקה מצד שני, ובדיוק כדי להבין שאלוהים בכל זאת מדבר, אנחנו צריכים לעשות איזושהי הרמוניה בין שתיקה שלנו ושתיקה שלו, ולראות שכן, יש שם, הוא מדבר, אבל במצבים האלה זה משהו מאוד מיוחד, מה שהוא רוצה להגיד לנו, ואז צריך הרבה הרבה שתיקה ו...
1: ענווה כדי להבין מה הוא רוצה. יש סיפור בגמרא על, על משה רבנו שמגיע לבית המדרש שבו מלמד רבי עקיבא. רבי עקיבא נהרג במרד של הרומאים, במרד נגד הרומאים, ומשה רבנו מגיע, הוא רואה שרבי עקיבא הרבה יותר גדול ממנו. הגמרא... מספרת שהוא יושב, הוא לא מבין שום דבר ממה שרבי עקיבא אומר. פשוט יושב בבית המדרש ולא מבין שום דבר. והוא מאוד עצוב. עד שהוא, שתלמיד שואל את רבי עקיבא, תגיד, מאיפה אתה יודע את מה שאתה אמרת? אחד התלמידים. אז הוא אומר, זה הלכה למשה מסיני, זה שמענו כבר ממשה. אז משה רבנו נר, נרגע. ההמשך של הסיפור הוא שמשה רבנו מבקש מאלוהים לדעת. מה השכר של רבי עקיבא? ואלוהים מראה לו איך הרומאים מוציאים אותו להורג. אנחנו יודעים שהרומאים הרגו בצורה מאוד אכזרית. הצליבה זה אחת מהשיטות, את רבי עקיבא הם הרגו על ידי שהם סרקו את בשרו במסרק של ברזל. ואז משה רבנו שואל, תגיד, זה השכר שהאדם צריך לקבל? אדם כזה גדול צריך לקבל את השכר? התשובה... <coughs> מאוד מעניינת. הוא אומר לו, תשתוק. הוא אומר לו, תשתוק. אלוהים אומר למשה רבנו, שתוק, כך עלה במחשבה לפניי. תשתוק ככה, ואם אתה תנסה יותר מדי לשאול, אני מחזיר את כל העולם לתוהו ובוהו. אני חוזר מפולין, ערץ הולדתך, גם כן ממסע עם בני נוער, שהם רואים במהלך המסע, חלקו לפחות של המסע עוסק בשואה. וגם פה, הרבה פעמים אומרים לנו, מה זה? איך אלוהים הרשה את זה? איך אלוהים הרשה שהאנושות תהיה כזו? והתשובה שאנשי הדת אומרים, תראו, גם על משה כתוב שהוא היה צריך לשתוק. האם זה התחמקות? זאת אומרת,
2: זה לא לברוח, בטוח. לשתוק זה לא לברוח, זה הפוך. זה לעמוד מול משהו שיותר גדול מאיתנו כרגע אולי. אולי יגיע הזמן שאנחנו כן נבין, אנחנו כן נשמע את הכל, את התשובה הנכונה, אבל צריך זמן וצריך שתיקה שלנו. זה בטוח לא לברוח. אני חושב שלצערנו, הרבה אנשים ככה חושבים. אז בגלל זה הם ממציאים כל מיני תשובות משלהם, או בורחים ולא מחכים לשום תשובה, וכמובן מתרחקים מאלוהים. אבל זה לא הדרך. של אנשי דת, אני חושב שהם ממש מאמינים באלוהים ויודעים שהוא כן רוצה לתת לנו תשובות, אבל אנחנו לא תמיד מוכנים לקבל אותם.
1: אתה אמרת ששתיקה צריכה זמן, וגם אני חושב שמפה נובע המשבר שלנו, המשבר הדתי שלנו, מחוסר היכולת להתמודד עם המושג זמן. אנשים היום רוצים שהכל יהיה מהר. שאני אגיע מהר ממקום למקום, אני אעשה את המרק שלי מהר, אז אני עושה את זה מאבקה, אני רוצה להוציא ספר מהר, זה בוורד, זה... הכל הולך מהר, אנחנו רוצים לקצר את הזמנים. בני נוער היום מדברים מהר ב-SMS, הם לא יכולים כבר... ל... הסיפורים הם הופכים להיות סיפורים קצרים, הם לא... יכולת הבאה, אה, פוחתת. להערכתי... זה, זה, זה אחת הסיבות להתרחקות מהיכולת בכלל לחוש את האלוהות בעולם הזה. כשאין לך סבלנות, כשאין לך זמן, כשאתה לא מוכן לומר, אני לא, מוכ... אני לא אקבל עכשיו את התשובה, אבל רגע, אני עוצר, אנחנו לא, לא יודעים לעצור. כן, אני חושב
2: שההשוואה שעשית עם, עם מרק מאבקה מאוד טוב, אומרים שזה לא בריא בכלל, כן? כן. מהר, אבל לא בריא. וככה גם עם האוכל הרוחני שאנחנו מקבלים. אם זה משהו מהר, זה לא ממש עמוק. צריך שתיקה, זמן של שתיקה, לאכול את הדבר אלוהים, את, ה, את, ה, את, ה, את מה שאלוהים מדבר עלינו, כדי להבין את זה היטב. כי אם לא, אז שוב, יש לנו כל מיני כתות בעולם, כי כולם אומרים ששמעו את קול של אלוהים, אבל זה לא בריא וזה לא טוב. זה yeah, אינסטנט. <laughs> כן. אינסטנט <Instant> דת. <that. laughs> נכון, yeah. כן, משהו כזה, כן. אבל ש- כדי להבין את האלוהים ממש... צריך זמן ושתיקה. ויטגנשטיין,
1: לודוויג ויטגנשטיין אמר שככה הוא מסיים את הספר הראשון שלו. הוא אומר שעל הדבר שאודותיו אי אפשר לדבר, עליו יש לשתוק. לדעתי, לא ניכנס כרגע להסבר המפורט של כל התורה שלו, אבל בפרפרזה על הדברים האלה, אולי הוא מתכוון לכל דבר. כי כל דבר באמת אי אפשר לדבר עליו, ו... צריך לשתוק לא במובן הפסיבי, אלא במובן האקטיבי. השתיקה זה מעשה אקטיבי. כן, כן, זה מה שאני אמרתי, כאילו, אלוהים ששותק זה לא סימן של מוות,
2: זה סימן של חיים. אנחנו ששותקים זה גם סימן של חיים, שאנחנו מנסים באופן רוחני לקבל משהו כדי אחר כך לדעת מה להגיד.
3: שלח לי שקט טוב, מוגן. שלח לי שקט מב... Thank <laughs> <laughs> you. die schla nicht diela
1: אני רוצה להעלות עוד עניין שקשור לשתיקה. הדיבור, דיבור הוא תמיד שופט משהו, והשתיקה היא משהה את השיפוט. זאת אומרת, כאשר אני אומר משהו על מישהו או על סיטואציה או על תפיסת עולם, אני אומר, משהו עליה כבר שפטתי אותה. כבר אמרתי אם זה טוב, לא טוב, אם זה ראוי או לא ראוי, אם זה מצחיק או לא מצחיק, אם בכלל שווה לדבר על זה. אני, בתחושה שלי אנחנו מאבדים הרבה מאוד בדרך כשאנחנו מנסים כל דבר לשפוט אותו. אני, אני מדבר אפילו על החברים שלנו. אני מדבר על בני משפחה שלנו. אנחנו, יש לנו תלמידים, אנחנו אומרים משהו עליהם. אני לפעמים יושב בדיון על תלמיד, ואני מרגיש מועקה, כי אני צריך להגיד משהו עליו, אבל מה שאני אגיד עליו, זה לא הוא. אני אף פעם לא אצליח להגיד.
2: <אח> אני חושב שגם במקרה הזה השתיקה מאוד, מאוד עוזרת לנו. מצד אחד, אם אנחנו ממש מרגישים צורך לשתוק ולא להגיד כלום, וממש... פשוט לא להגיב למצב שאנחנו מוצאים בו, וגם במקרה כאשר אנחנו כן צריכים להגיד מה שהוא, אבל אנחנו לא ממהרים, בדיוק כדי לא לשפוט מהר עם בן אדם, לשתוק, לתת לעצמנו זמן, לחשוב, להבין בן אדם, להכיר אותו, ואחר כך להגיד את המילים הנכונות. אפילו שזה נשמע קצת כמו משפט, אבל זה משפט מאוזן, ביקורת טובה לבן אדם. אחרי השתיקה שלנו הפנימית, שאנחנו הבנו אותו, אז השתיקה פה מאוד מאוד חשובה גם במובן הזה
1: כמובן. יש עוד משהו שאני חושב שנוגע לעניין שלנו. מה מעניין אותי לשמוע דעתך? דיברנו על השתיקה שמונעת, על הדיבור שמונע את האמונה ועל השתיקה שמאפשרת אותו. האמונה היא תמיד, כשאתה מאמין באלוהים, אתה מאמין באין סוף. כשאתה מדבר, אתה תמיד יוצר סוף. אתה אומר משהו, אז יש לו סוף. מרוב שהתרגלנו לתרבות של דיבור, כמו שאמרנו מקודם, אנחנו מונעים מעצמנו את האפשרות ההבחנה באינסופיות של הקיום, של העולם, של האלוהות, כן? הדיבור תמיד, תמיד יוצר סוף. יש איזו דרך, או טכניקה, שנמצאת בנצרות, לפתוח את זה. זאת אומרת, לנסות כן לשתוק במובן הזה שאנחנו נגיע לאינסוף, להבנה שיש פה אלוהים. אני מדבר על טכניקה, אפילו טכניקה נפשית, אבל טכניקה כלשהי שתאפשר לנו להפסיק לפטפט. לפטפט נפשית, אני מתכוון.
2: כן, כמובן, אני מבין. באמת לא שמעתי על טכניקה כזאת. כמובן, בנצרות אנחנו מקבלים דוגמאות של אנשים ששותקים כל החיים שלה, שלהם כמעט.
1: יש בלטרון מנזר השתקנים.
2: יש בלטרון מנזר של תרפיסטים. אבל הם עדיין לא הכי הכי שתקנים אולי בעולם. הם כן נחשבים שתקנים, אבל לא הכי. המסדר של שתקנים הגדולים, נגיד, זה מנזר של קרטוזיאנים. ואפילו... יש סרט מאוד יפה על החיים שלהם, הסרט, שמו של הסרט זה לתוך דממה גדולה, סרט של שעתיים וחצי בערך של דממה. אנחנו שומעים שם אותם רק מתפללים, רק את הצעדים שלהם ברצפה, אולי קולות של חתול, אבל מבחינת האנוש, שתיקה. זה מאוד יפה, הרבה אנשים אוהבים את הסרט, שעתיים וחצי של שתיקה, שקט. אבל רואים את, את החיים של הנזירים האלה, וזה מדבר עלינו. השתיקה הזאת מדברת עלינו. הם שם מצאו אלוהים ב, בשקט הפנימי שלהם. אבל את נזיר את... זה טכניקה
1: שמיועדת לאדם שהוא יוצא דופן. זאת אומרת... זה לא טכניקה, זה בחירת חיים. בחירת חיים כן. לסוג מסוים של אנשים. <coughs> נכון. אבל יש את המאמין הפשוט, את האדם שקם כל בוקר והולך לעבודה ורוצה איכשהו לעשות משהו עם, ה... עם ההמולה שמסביבו. No, בדרך, בדרך כלל אנחנו
2: מזמינים את האדם הזה למצוא פרק זמן מה וגם מקום איפה הוא כן יכול לשתוק, כאילו להיכנס לדממה מול אלוהים. זה יכול להיות בחדר שלו, זה יכול להיות בבית, גם במקום העבודה או בכנסייה כמובן, אבל שיהיה זמן שהוא יכול כאילו להתרכז בעצמו, להיכנס למצב של שקט פנימי. אבל אין פה איזו טכניקה של מדיטציה מיוחדת ממש. זה משהו שכל אחד צריך למצוא בעצמו, וזה טוב שהוא יעשה את זה יום-יום, אפילו כמה שניות, דקות, אבל שיהיה
1: הזמן הזה של שתיקה בחיים שלו. במקורות הנוצריים יש דברים בשבח השתיקה? כי אצל חכמים, אצל חז"ל, מוצאים את זה הרבה מאוד כשהם מדברים על השתיקה, הם אומרים, אם... מילה זה עולה סלע, סלע זה מטבע של mm-hmm. כסף. אם מילה זה עולה סלע, אז שתיקה זה שניים. או שהם אומרים שסייג לחוכמה שתיקה. יש אמירות יותר קיצוניות שכל העבודה של האדם בעולם הזה, זה ישים עצמו כאילם. גם כן גמרא אומרת. תנסה להיות אילם. יש עוד דברים, הרבה, הרבה דברים ש... החכמים אומרים, טוב לשתוק, טוב להיות בשקט. זה מצוי גם ב- בכתבים הקדומים של הנצרות? זאת
2: אומרת, זה תמיד בא מחוכמת uh, אבות ככנסייה, כמו גם ביחדות זה שוב ב- כן. בתלמוד, ש- שכן, אומרים שלשתוק זה טוב, למצוא השתיקה הפנימית זה, זה משהו מאוד ראוי ומאוד טוב. Mm-hmm. Uh, אבל כאשר דיברת על ה... ביטויים האלה, אז נזכרתי דווקא על משהו מאוד עממי. אני חושב שאנשים זקנים, במיוחד בכפרים, הם יודעים להעריך את השתיקה. והם, אני לא יודע אם זה בא מדת או מניסיון יותר אישי, אבל אני חושב שזה משניהם. יש פתגם שאומר, דיבור זה כסף, אבל שתיקה זה זהב, כן? כן. זה בדיוק אותו עיקרון. אבל אני יותר שמעתי את זה ב... מאנשים שהם לא דתיים במובן שלא אנשי דת, אבל אנשים מאמינים, או אנשים טובים שיש להם חוכמה, בטוח שזה גם בא ממי, מי, 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 מתוך החיים הרוחניים שלהם, לדעת
1: לשתוק. כן, זה בטוח יש. כן, כן. יש פסוק בתהילים שאומר, לך דומייה תהילה. על אלוהים אומרים, לך דומייה, להיות, <אח> לשתוק. זה התהילה. זה ככה אנחנו... כן, כן, אני זוכר, אבל וגם אני מאוד אוהב את הסיפור
2: של אליהו הנביא. אני באתי מחיפה, ואני גר שם, וכמובן החוויה של אליהו הנביא בהר-הורף, בסיני, כאשר אלוהים בא אליו, לא ברעידת אדמה, לא באש, בא ב... בקול דממה. דממה, דממה דקה. זה מאוד יפה, קול דממה.
1: כאילו, יש סקט, אבל... זה עדיין. דומה מאוד לויטגנשטיין, שהוא אומר שהדממה זה קול. ב- כן. אומרת, זה, זה הכל. ה- אתה צריך לשתוק, כי זה, זה הצורת ה- ה- הביטוי שלך. וזה מעניין, יש אבן עזרא, הוא אחד החכמים במאה ה-12, ב- ב- שפירש את הפסוק הזה, ואומר, דממה זה מלשון דמות. מה זה? ב- זה דומה ל- לדמות. אם אתה רוצה לצייר את הדמות של האלוהים, אתה צריך קודם כל לשתוק, כי אי אפשר לדמות אותו, כן? אלוהים זה בלי דמות, כן? כן, ופה אולי, זה מאוד יפה, לא שמעתי על זה. פה אולי אני יכול
2: גם לקשר לרעיון הזה, חוויה אישית שלי עם דממה ואלוהים. אני חושב שאחד מהרגעים היפים בחיים שלי זה היה כאשר הדוד שלי, כבר לפני כמה שנים, לקח אותי. למצפה רמון, למדבר. ואפילו עם המכונית נכנסנו לתוך המצפה רמון, אבל יצאנו מכונית, הלכנו יותר עמוק במדבר, ובדיוק יש שקט, ומייד אני כאילו הרגשתי הרמוניה עם, עם השקט הזה. כאילו מצאתי מייד את השתיקה שלי, כן, הדמות, כאילו, אז מצאתי את, 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 את אלוהים, you. כן? Evet. וזה היה מאוד יפה, אבל בדיוק euh, צריך euh, להיכנס בשקט פנימי כדי...
1: לראות את דמות אלוהים בחיים שלנו, לשמוע את קולו. Ha, הסיפור שלך הוא סיפור, הוא סיפור מאוד מעניין אה, עם התלמידים, שאני לפעמים עושה ניסיונות במהלך טיולים כדי לומר להם, בואו נעשה סדנת שקט. פעם ניסיתי לעשות את זה עם, עם ילדים קטנים, כמעט בלתי אפשרי. <laughs> תמיד יש משהו שמישהו אומר, מזיז. כשמתבגרים... הם מוכנים לשבת שלוש, 4 דקות, 5 דקות בשקט, ופשוט לנסות להקשיב למה שיש ולא בא מהם. אנחנו עושים את זה במדבר, גם כן במקומות האלו, וזה מפתיע אותם עד כמה השקט יכול לדבר. גם במהלך השקט הזה אני לא אומר להם כלום, אבל לפני כן אני אומר להם, תנסו להקשיב למה שכן אפשר לשמוע. אולי ציפור, אולי קצת רוח. בסוף, בסוף אני שואל אותם, מה שמעתם? וחלק אומרים, שמעתי ציפור ורוח, ושמעתי אבל את עצמי. פתאום הוא מגלה שמשהו יש אצלו, והוא אף פעם לא הצליח לראות אותו, מרוב שהוא ניסה כל הזמן לומר אותו. אתה כל הזמן מנסה לומר את זה, ואתה... וזה חוסם. האמירה היא, היא כאילו יוצרת בלוק על מה שאתה. זה מאוד יפה, בדיוק, אוקיי? בשקט הזה
2: הפנימי אנחנו מוצאים את דמותנו האמיתי מול אלוהים. אוקיי, אולי לא תמיד כולם חושבים על אלוהים בזמן של שקט, אבל בכל זאת המצב של שקט, של שתיקה, מקרב אותנו לאלוהים, אנחנו מאמינים או לא מאמינים, ואנחנו רואים את עצמנו איך... הוא ברא אותנו, איך אנחנו ממש קיימים ומי אנחנו. זה מאוד יפה ומאוד חשוב בחיים היומיומיים, אני חושב, של כל בן אדם צריך להיות, אבל לא כולם מוצאים את הזמן את ה... אפילו הרצון. אני חושב שיש גם אלה שבורחים מזה, כי הם יודעים ששם הם ימצאו את האמת על עצמם, והם לא רוצים. נכון, אני... זה
1: מפחיד. זה מפחיד כן. כן. לכבודך, מכיוון שהגעת מפולין, אני משהו על שתיקה שמאוד עניין אותי. Uh, ב-2002 uh, הייתי בפולין ונפגשנו עם uh, uh, אישה מכפר שהחביאה ילדים יהודים. היא לא ידעה לדבר אנגלית ולכן הייתה, הבת שלה תרגמה לאנגלית. ישב לידי גם מישהו שמבין בפולנית וגם הוא יודע אנגלית. הבת לא תרגמה כל מה שאימא אמרה כי היא אישה בת 90 והיה לה פה מאוד מלוכלך. מאוד דיברה לא יפה. <laughs> היא הצילה הרבה ילדים. מדברים עכשיו על 24-25 ילדים, והוא שואל אותה, את לא פחדת? לא מנסה, היא לא מנסה לענות לו. והמראיין כל הזמן מנסה להוציא ממנה אידיאולוגיה. מנסה להוציא ממנה. Mm-hmm. ובסוף היא מתרגזת עליו, ואומרת, אני לא צריכה לדבר על זה. אלוהים לא רוצה שיהרגו ילדים. למה אני צריכה להסביר את זה? נהיה קצת שקט שמה. כי המראיין כל הזמן ניסה... להוציא ממנה מילים יפות. הוא שואל אותה, מה הכי חשוב לך? אז היא אומרת לו, שיקנו לי טרקטור חדש. הוא שואל אותה, מה הכי... איזה ערכים את חושבת שצריך להנחיל לדור הבא? אז היא אומרת, שיאכלו אותה טוב, שיהיה מספיק כוח. והוא לא מצליח להוציא ממנה משהו, איזו אידיאולוגיה. ובסוף כשהוא לוחץ, אז היא מתרגזת והיא אומרת לו, לא צריכים לדבר, צריכים לעשות את זה. אלוהים לא רוצה שיהרגו את הילדים האלה. הוא אומר לה, אבל אולי שמעת אנטישמים שאומרים שכן וזה? היא אומרת, אני יודעת מה אלוהים רוצה. הסיפור הזה של חוסר רצון לדבר, חוסר רצון לדבר על מה שעשיתי, הוא לא רק צניעות, זה לא רק ענווה. זה אנושיות. אתה מגלה את האנושיות שלך כשאתה מנסה להפסיק להסביר אותה. אנחנו בינינו כל הזמן מנסים להסביר משהו, וכל הזמן אנחנו נתקעים עם, עם אותו דבר, שמרוב שאנחנו, שאנחנו מנסים להסביר את זה, זה חומק מאיתנו. יש סיפור יפני על uh, אדם שמאוד צנע שהוא משאיר uh, תבי, עקבות, תביעות כף רגל בחול. זה מאוד הרגיז אותו, ולכן הוא ברח מהם. אבל ככל שהוא יותר בורח, יש יותר עקבות. הרעיון הוא שככל שאתה יותר מנסה להסביר, אתה יותר מתרחק. Ha... אני חושב שחלק מהס... מהסיפור של אנשים שברחו מאוד מהעולם הרוחני או מהעולם הדתי בתקופה האחרונה, זה הניסיון לומר משהו על המציאות, להגיד אני יודע משהו. זה התחיל מהמהפכה המדעית, זה המשיך ממהפכה הפילוסופית של... ניטשה ו- וכדומה, שהם אמרו, אנחנו נגיד מה, מה יש.
2: אני חושב שבסיפור שהבאת על האישה הזאת והמראיין והמרא- אותה, אנחנו יכולים להגיד שהמראיין ממש הפסיד לקבל את האמת, את הנכון, את, את מה שהכי חשוב, ולדבר, ל- לראיין, זה, זה סוג של אומנות, הייתי אומר, כן? וצריך לדעת איך... איך להוצ... אפילו להוציא את המילים הנכונות, יפות. ופה חשבתי על מה שאתה קודם דיברת, על אמרת, סליחה, על... מה שאמרת קודם, על אלוהים שהוא אינסופי, וכשאנחנו מדברים אנחנו רוצ... יכול... יכול... מגבילים אותו, כן, מגדירים אותו. נכון, בגלל זה לפעמים, כדי להסביר את אלוהים, לא עושים את דרך תיאולוגיה, פילוסופיה מסוימת, אבל משתמשים במטאפורות, בשיר, פואזיה. Mm-hmm. כדי לבטא את עצמנו, אבל לא לשים גבול. זה משהו שהוא יותר ככה פתוח, כן? זה, שוק, זה גם סוג של אמנות. השתיקה עוזרת לנו, כאילו, לדבר, לשמוע, ו- 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 ולבטא את הנכון, כך שזה לא מגביר, אבל מוציא את היופי של,
1: של האמת, של אלוהים, של העולם. יש הרבה מאוד... הזכרת את היופי. זה... אני קופץ על המילה הזו, משום שפעמים רבות גם היופי, הוא יכול להתגלות מתוך, מתוך השתיקה, כי האומנות היא תמיד מנסה ל... לא... מה זה אומנות? יש הרבה שאלות, איך, איך אני מגדיר אומנות? יש אה, אה, מוזיקה, יש אומנות ויזואלית, כן? כן. מה זה? מה זה עושה? זה מנסה להגיד את דברים בלי מילים. נכון, בדיוק, כן. והוא מנסה להגיד את הדברים שהמילים לא יודעות להגיד. כשאתה שומע מוזיקה, אתה בעצם אומר משהו, אבל המילים לא יודעות לומר את הדבר הזה. אותו דבר גם <אח> אומנות חזותית, זה visual כן. arts. ב- אבל
2: בדיוק פה אנחנו יכולים להבין למה יש אנשים מסוגלים לעמוד בשתיקה מול ציור אחד כמה דקות ולא לזוז, כן? כן. בדיוק, זה מדבר עליכם, אבל צריך השתיכה הזאת, כי אם רק מדברים ועושים ביקורת על האמנות, אז לא תמיד מגיעים ליופי ל- 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 של האמנות הזאת, כן?
1: נכון, והרבה פעמים אני, <שנקרא> q- אני שומע אנשים שבתרבות, בתרבות של הפטפטת, שמנסים לדבר על אוכל, מנסים לדבר, תטעם את זה וזהו. אבל הם, יש תוכניות, עכשיו כל מיני תוכניות שעושים על אנשים שמתחרים מי מבשל טוב יותר. ואתה שומע את השופטים או את האנשים, יש לו צלחת והוא מדבר עליה בלי סוף. זה הרמה היותר נמוכה, אבל לפעמים מדברים בלי סוף על, על, כמו שאמרנו, על אומנות, על שירה, על ספרות. תן לספרות לדבר. פה אנחנו קצת בבעיה, כי... אם אני לא מדבר על זה בכלל, אני לא, אני לא מוצא. אני לא יכול לכוון את האנשים למה לשים לב. אם אני אקח יצירה ספרותית, אני אקח כתבי קודש, יכול להיות תנ"ך, זה. ואני לא אגיד כלום על זה, אנשים לא יגיעו לזה. ויש רגע מסוים שאני כבר מדבר יותר מדי. ואז הטקסט עצמו הוא נעלם, ואני במקומו. וזה, זו, ה, זו הבעיה המאוד גדולה. שלנו כאנשים ה... שמתעסקים עם טקסטים, שמתעסקים עם ניסיון לומר משהו, באיזה רגע להגיד, אוקיי, עכשיו ניתן לזולת אה, את החיבור עם הטקסט.
2: אני מסכים מאה אחוז איתך. הבעיה, לצערי, אני חושב שהרבה אנשים רוצים רק לשמוע. תגיד לנו יותר, 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 רוצים אינפורמציות, כן? ולא מבינים שכדי להבין מה שהוא, גם צריך לשתוק, לחשוב, להיכנס בתפילה אישית, ואז מגלים את, ה... את ה... החשוב, את האמת, את היופי של, של מה של... שמישהו אמר לנו. לא צריך להרוות את הדיבורים, צריך להגיד כמה שצריך ולתת לבן אדם לגלות בעצמו, דרך שתיקה, את האמת, את הנכון.
0: הותך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו. משיט שרביטו, לחולם פושט ידו. אין לו מעלים מעל צאן מרעיתו. גם כשאנו שברי כלים, עודנו Thank <laughs> <laughs> you. רש לשגמ ש חוי ירק מק שχלפמשרדי מנג דלול מלחי דוש בשלמτοχצ ZOF AROVAL BITON CZFUF LERWOCHER CZFUF LERWOCHER MEMZI LENO MAKHILA LO RAK BISHEW <laughs> TAN AILA LACHARDO <laughs> MIYAH TALA ATID OLET TEPPER TACHAT TEPPER SHEMEN SESON TACHAT TEPPER Let's pray.
1: שהרבה פעמים שהולכים לנחם בן אדם שנפטר לו או מישהו, וקרה לי מקרה כזה לפני כמה זמן, שהתיישבתי ליד מישהו ולא ידעתי מה לומר לו. בסך הכל נפטר אבא שלו שהוא מאוד אהב אותו. כלומר, ישבתי לידו ופשוט שתקתי. לאחר 20 דקות, אמרתי לו, יש משהו שאומרים כאשר עוזבים את האבל. אז אמרתי לו, שקדוש ברוך הוא ינחם אותך. והלכתי משם, אחרי כמה ימים הוא התקשר אליי. הוא אומר לי, כמה טוב ניחמת אותי. הוא אומר, כולם ניסו להגיד לי דברים, ובאמת אפשר להגיד משהו על מה שהרגשתי? וזה כל כך היה נראה לי מוזר, שאנשים מנסים לומר לי משהו על זה. אמרו לי, טוב, הוא היה כבר מבוגר, והוא היה כזה, והוא סבל, אז טוב שניגע. זה רק ציער אותי יותר. ופתאום בא בן אדם, וסתם ישב לידי. מה שאני מנסה לומר, שגם ביחסים בין בני האדם, אם אנחנו דיברנו עד עכשיו על יחסים בין אלוהים לאדם, גם ביחסים בין בני אדם, אנחנו צריכים למצוא את היכולת... לעצור ולשתוק. אנחנו מדי מדברים בינינו. מדי... מדי מנסים כל הזמן לשים את עצמנו. הדיבור בעצם שם את עצמי פה. אני חושב שברגע ששמתי את עצמי, אני כבר לא יכול לראות את זולתי, את הבן אדם שעומד מולי. ככה אני מבין את זה. ו... יש איזה משהו שאנחנו צריכים ללמוד בתרבות שלנו, גם לסלק את עצמי מהמקום הזה.
2: זאת אומרת, מה שאתה אמרת על הבן אדם, שאבא שלא נפטר, ואיך אתה ניחמת אותו, מצד אחד זה קישר אותי למה שאמרתי בהתחלה, שהנוכחות של אלוהים מדברת, גם הנוכחות של בן אדם מדברת, כן? וזה מאוד יפה, כן? עצרים דקות כמעט של שתיקה, ובן אדם הרגיש... שאתה היית הקרוב אליו. כאילו, הוא שמע, נגיד, החוקר כרגיש שמע את הנוכחות, אפשר להגיד ככה. זה היה חשוב מאוד בשבילו. זה מה שאנחנו כעש, כמו שאתה אומר, קצת איבדנו, כן? להעריך את הנוכחות של בן אדם אחר לידינו, בלי אולי דיבורים, אבל ממש נוכחות מלאה אהבה, מלאה רחמים במצב של צרה. נוכחות שמדברת בעצמה, לא רק במילים,
1: כן. וזה מאוד מאוד חשוב. כן. כן. יש עוד משהו שאתה ככה חשבת על השתיקה, שרצית לומר?
2: אני לא זוכר, יש בתחילים מקום, איפה גם אומרים שנפשי מוצאת את המנוחה בדומייה דווקא של אני לא זוכר בדיוק. הזכרתי, הפסוק שהזכרתי לך, דומיית תהילה זה מתהילים. כן, 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 אבל אני חושב, mm. חושב יש ש... יש עוד פסוק? אולי עוד פסוק או משהו דומה, שאנחנו מוצאים את המרגוע, את השלום הפנימי, בדומייה של אלוהים. דבר ששוב, אנשים אה, צריכים לגלות את זה בחיים שלהם, אה, כי זה לא מובן מאליו
1: בשבילם בטוח. אה... זה נכון, אני גם, לדעתי, חלק גדול מהתרבות שלנו היא תרבות של ספקנות, של הטלת ספק. זה התחיל קודם כל מדקארט. מ... אגב, רנה דקארט היה דתי, <laughs> כן? אבל רנה דקארט הוא, השאלה הראשונה שהוא הצליח לה... להדהד והיא מהדהדת עד היום, זה בואו נטיל ספק בכל דבר. והוא אמר, אני מטיל ספק גם בקיומי, וזה נוצר הקוג'יטו ארגוזים, אני חושב אני קיים, והוא הטיל ספק גם בקיומו של אלוהים, והצליח להוכיח אותו. בכלל, הסיפור של לנסות להוכיח את אלוהים במילים, בהוכחות, בלוגיקה, זה היה דבר שהיה מקובל מאוד בכל הדתות. עד שקירקגור, גם הוא היה מתודיסט, אני חושב, כן, קירקגור, הוא בא וצחק עליהם, ואמר אם היה איזה כומר בימי הביניים שניסה להוכיח את קיומו של אלוהים, והוא צם והתפלל לאלוהים שייתן לו הוכחה שהוא קיים. אז הוא אומר לו, אם אתה צם ואתה מתפלל לאלוהים, אז אתה מאמין בו, אז בשביל מה אתה צריך הוכחה? <laughs> זה סרן קירקגור. אבל אני חושב שבאמת ההימנעות מדיבור היא תשובה לספקנות. כי הספקנות נוצרת מהצורך בדיבור, מהצורך לה, להטיל ספק. אני מטיל ספק במשהו, למה אני מטיל ספק במשהו? כי אני צריך להגיד האם זה כך או כך. והעולם שלנו הוא עולם מלא בספקנות. זה עולם רע משום שאנחנו גם לא מסוגלים להאמין במישהו, כי אני ישר מטיל בו ספק. לא רק באלוהים. אם אני מטיל ספק באלוהים, למה שאני לא אטיל ספק בבני אדם? למה שאני לא אטיל ספק בהורים שלי? וזה נוצר הניכור שלנו עם המשפחה, העניין של המשפחה. אה, לא, לא, כשאני מטיל אה, ספק באלוהים, אז אני יכול להטיל ספק בכל דבר בעולם. למה? כי אני צריך להגיד משהו, האם הוא ככה או ככה. אני לא יודע אם השתיקה זה פתרון, אבל אני יודע שהספקנות זה המקור ל... לצורך שלנו כל הזמן להרעיש, לדבר, לומר משהו.
2: כן, אבל אני חושב שפה אנחנו נחזור למה שכבר אמרנו. בדיוק אנחנו כן, מטילים ספק, כן, אומרים, ואנחנו לא כל כך רוצים לקבל את התשובה. אנחנו רוצים שוב לדבר, לשמוע, ואם ו... נשתוק, ואם נחפש את התשובה, ונמצא אותה, אז גמרנו, אז לא, לא רוצים את זה, כן? כן. ופה, אבל פה, כן, השתיקה כמובן זה פתרון. כי אם, אם מישהו לא עושה את זה דווקא, אוקיי? בואו נטיל ספק, כן? על זה, על זה, על זה, זה לא נכון, זה לא נכון. אז אם הוא רוצה את זה, אז הוא יקבל. כאילו, לא יהיה לו כלום בידיים, כן? כן. אבל אם יש, יש ספק, כי הוא, כאילו, שמע משהו, ויש לו ספק, והוא רוצה... ממש רוצה לקבל את הפתרון, השתיקה היא הדרך, וכאשר אתה אמרת גם על חיי משפחה, הרבה פעמים שתיקה, שקט, זה גם מצד אחד גורם לאי-הבנות, וגם לפגיעות, כן. כן. אבל גם הפוך, הרבה פעמים השתיקה מרפאה. גם עוזרת להתפייס. פה צריך למצוא את האיזון, מתי לשתוק, מתי לדבר. תמיד בכוונה טובה למצוא את הפתרונות הנכונות בשבילנו.
1: נכון. Hey, סיפר לי פעם אדם שהוא דיין בבית דין, והוא אמר לי שהגיע אליו זוג שהם רוצים להתגרש. אז הוא שאל אותם למה. הם אומרים, תראה, אנחנו לא מדברים בינינו. אז הוא אמר להם, בסדר. אתגר שהוא, אבל לפני זה יש לי תנאי. חצי שעה אתם רק מדברים. עכשיו אתם חייבים לדבר. הכניס אותם לחדר, הם דיברו חצי שעה, ואז הוא נכנס ואמר, בוא, עכשיו נדג... בוא נתחיל את התהליך של הגירושים. אומרים לו, לא, חכה דקה, <laughs> עוד לא גמרנו לדבר. זאת אומרת, לפעמים הדיבור, כמו שאמרת, הוא חיוני. אם אנשים שותקים ביניהם ולא, ולא מדברים, אז... אז לפעמים נוצר ניכור. ופה בדיוק באיזון, בא, בא משום שכאשר אתה לא מדבר בכלל, אתה יכול באמת ליצור ניכור. הדרך שלנו לתקשר זה בעזרת הדיבור. הדיבור. הדיבור, לפי חלק מהפילוסופים היהודים, זה המאפיין של האדם. כי החיה היא מתקשרת בסימנים, באינסטינקטים. אבל הדיבור הוא יותר מורכב, הוא יוצר קשר בין בני אדם, אבל בה בעת הוא גם מפריד ביניהם. אז כשבני... הרבה פעמים אני חושב שכשאני שומע אנשים רבים ביניהם, בני זוג, אז אני אומר להם, עכשיו, כמו שאמר ההוא, תדברו, אני אומר להם, עכשיו תשתקו קצת, תשבו ביחד ואל תדברו. וזה... ומשהו עובר בשתיקה הזו. לא, בדיוק,
2: כי אני דווקא שמעתי על מצבים הפוכים, כן? כאשר מי שרוצים להתגרש, כי שום צד לא מקשיב למה שאחר אומר. אין לו שתיקה פנימית כדי לדעת מה האחר אומר לו, כן? אז בדיוק צריך גם לפעמים לשתוק כדי לפתור את הבעיה.
1: תראה, הצלחנו לשבת פה לא מעט זמן ולדבר ולדבר ולדבר, על מה? על השתיקה. <laughs> <laughs> תודה, תודה, רבה לך, האב רומן קמינסקי, ותודה לעורך התוכנית נדב הלפרין. תודה רבה. Hello darkness, my
4: old In the restless dreams I walked alone Narrow streets of cobblestone Neath the halo of a street lamp I turned my collar to the cold and damp When my eyes were stared by the flash of a neon light It split the night touch the sound of silence. And in the naked light I saw 10,000 people, maybe more. People talking without Said, I do not know silence like a cancer roll hear my words that I might teach you take my arms that I might meet you but my words like silence you they made and the sign flashed out its warning in the words that it was forming and the sign said the words of the prophets are written on the subway walls tenement halls and whispers